0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Marcos Saciano, presidente da ADMRJ, que é a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. E o Marcos vai contar pra gente como será a edição do Prêmio ADN deste ano que está retornando e é considerado o Oscar do Mercado Imobiliário. Não é isso, Marcos?
0: Tudo bem, Cris. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar com você e com todo mundo que está nos acompanhando. Como você falou, o, o Prêmio ADEME é, é o prêmio máximo do Mercado Imobiliário Carioca. Costumava acontecer todo ano, espero que agora continue assim, mas a gente teve um período que é, desde 2018, que foi um ponto de crise, né? Aquela voltando aí a fita, a gente depois das Olimpíadas, infelizmente teve uma uma, uma baixa aqui de produção no mercado imobiliário, então a gente não via muita muito motivo, né? E nem muitos empreendimentos para serem é, premiados e reconhecidos. Então e depois, obviamente a, a questão da pandemia e por motivos óbvios a gente não, não conseguiu fazer. Então a gente está voltando a em grande estilo. Né, em 2022, é, é a compratern... além da premiação máxima, é a confraternização do mercado imobiliário e vai ter um prêmio diferente, vai ser um prêmio com várias características é, inéditas em relação aos prêmios anteriores, ele vai pegar esse período de 18 a 22, foi o período que a gente ficou sem esse esse evento, e tem muitas coisas novas que a gente está trazendo para voltar em grande estilo.
1: Marco, então vamos lá. É, o prêmio vai acontecer no dia 29, não né? é isso? Já tem o local?
0: Dia 29, no, no Hotel Windsor, na Barra. Tá, a noite, a tá. É E aí, conta também. pra
1: gente, assim, por exemplo, o que, que tem de novidade esse ano? E uma outra curiosidade também que eu gostaria de tirar com você, saber, é em relação aos inscritos, né? Porque você está trazendo é, novidades e também parece que o número de inscritos desta edição está surpreendendo, é isso?
0: É, o número desses inscritos, de empreendimentos, empresas de empreendimentos inscritos, bateu recorde em relação a todas as edições anteriores. Foram mais de 50 empreendimentos inscritos, né, em 17 categorias. É, isso traduz a, a potência... E essa retomada do mercado imobiliário carioca também. É claro que o período de 18 a 22, a gente abriu para empreendimentos de 18 a 22, porque houve empreendimentos é, quando não houve a premiação e eles merecem ter, ter chance de terem reconhecido. Então, a, a comissão julgadora teve um trabalho árduo, né, porque foram 50 e poucos inscritos. E uma comissão julgadora multidisciplinar, muito bacana, apresentação dos cases, os cases super bem elaborados. E a gente fez essa eleição, eu, particularmente, como presidente, obviamente não participo da, da comissão, mas é uma comissão muito disciplinar. É, e aí a gente tem os premiados nessa noite, e com uma característica especial: que é, além dos empreendimentos premiados em diversas categorias, né, quanto ao posto, pequeno, grande. Médio né, porte, marca de comercialização, retrofit, que é uma característica super bacana no mercado atual de empreendimento. entrou
1: bastante né, o número, principalmente de hotéis virando residenciais que aí passaram por esse retrofit. Mas existem Exato.
0: outros também, é que esses se destacaram mais, assim, digo, né? São, digo. Sem dúvida, né? Para você ver como uma legislação faz um efeito, né? A gente tem a legislação do retrofit, a gente tem incentivo, naturalmente, o, os empresários começam a produzir belíssimos empreendimentos é, com, essa, com essa característica, que não deixa de ser, principalmente, uma característica sustentável, né? Porque reutilizar algo que já foi feito é super sustentável, sob o ponto de vista do meio ambiente e a gente tem uma característica específica de sustentabilidade, é, é, categoria de uma categoria de sustentabilidade, uma categoria de inovação, enfim, a gente pega o, o, o mapa dos empreendimentos como um todo, né? Cada um com a sua característica, é, mostrando aí o, o, o nosso as, as cartas repletas né, de empreendimentos no mercado imobiliário.
1: Tá, eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, quando a gente fala do retrofit é, você lembra? Eu sei que né? são, mais de 50 inscritos são muita coisa, muito empreendimento. Mas, por exemplo, a gente. É, Quais assim, por exemplo, o Glória, o Hotel Glória, o Hotel Everest, tem também Paisandu. Eles estão também, participaram também. E, por exemplo, empreendimento é, fora sem ser cidade do Rio, mas no estado do Rio também vai ser também participou. É uma dúvida que eu tenho. E gostaria de esclarecer até
0: para quem está nos acompanhando. Então, bem lembrado. O, o Glória, que é um empreendimento icônico, está super premiado e, e, e acho que é um dos empreendimentos mais bonitos que a gente tem aí no, no, no Rio hoje. Super premiado na categoria retrofit, inclusive. É, a gente tem outro retrofit que foi muito, muito, muito sucesso, que foi o Rio Baú da Cirela, por exemplo, também. Tá é Premiado. É, a gente tem um empreendimento fora do Rio que se inscreveu, um empreendimento, se não me engano, de Nova Sul, que também é muito bonito, um empreendimento residencial. Enfim, o, o Hotel Paesandu também foi premiado. A gente tem uma lista repleta, uma variedade, que mostra, eu, eu me canso de dizer isso, que mostra a potência e a diversidade do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. A gente tem empreendimentos... É de senior living, premiados também, empreendimentos de, de, de adaptação social, de casa verde amarela,
1: Isso é super bonito, tá. também, super tá. também tá participando. Casa verde amarela também, também participa, tá? Também
0: super premiado. A gente reconhece e está homenageando e premiando a carteira geral de projeto. Né? Não é uma premiação de uma determinada de um determinado nicho, pelo contrário, tá. é a premiação completa da cesta de produtos do mercado imobiliário. Então, abrange todas as categorias e as características possíveis empreendimento empreendimentos, empreendimentos que tiveram sua, sua comercialização super acelerada, de muito sucesso, independente da faixa em que atuam, são lembrados na categoria de marca de comercialização, Empreendimento que tem uma característica é, de sustentabilidade na veia, né? uma característica principal da é sustentabilidade, também estão sendo reconhecidos, então assim, é uma seita de produtos muito bonita que o mercado imobiliário carioca produziu de 2018 até 2022 nessa edição especial do
1: Premier Até pegando o cara no pouquinho do segmento econômico, é uma forma também de, de, de assim, premiar mesmo, né, assim, reconhecer aqueles que fazem a diferença. Porque eu digo assim, não é só, ah, porque é econômico vamos fazer, né, daquele, vamos dizer assim, embrulhimanda. Não, tem né, tá reconhecendo aquele que está se dedicando, tentando fazer também o melhor para aquele segmento, né, respeitando, claro. o o limitador que tem que ficar dentro né, das condições do programa, mas é uma forma da pessoa que está fazendo a diferença. Acredito que a ideia do prêmio também é essa, né?
0: Não, e, e assim, fazendo esse recorte do segmento econômico, um segmento talvez o mais importante da nossa, da nossa produção e da nossa sociedade, é, os impedimentos econômicos se transformaram muito nos últimos anos é claro que ele tem uma característica importante de produção é né, de padronização que então, é necessário para ganhar escala e ganhar volume, que é, é importantíssimo nessa área, mas todos os empreendimentos econômicos são belíssimos né? em localizações excelentes é né, um produto muito bem qualificado, com área de lazer é, enfim uma, 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 um dos principais setores, um dos principais nichos de empreendimento que mais se transformaram Nesses últimos anos, é para assim, muito médio, né? Sim. É produzir em escala e com muito bom gosto. Né? Que e é, aí, eu, que é... quero falar
1: com... eu quero te cortei, desculpa, eu quero falar com você sobre isso no outro bloco, para você dar um panorama do mercado, porque é impossível conversar com você sem ter esse panorama. E claro. aí, aí, eu queria deixar esse do, do Casa Verde Amarela para próximo bloco, mas queria fazer uma outra pergunta sobre o prêmio. As novidades, que eu lembro que a gente quando a gente se encontrou você falou que esse ano tinha muita novidade no prêmio e que ia ser uma coisa dessa sinergia né, entre o mercado e, e a comunidade, que eu digo a região, o bairro, enfim a cidade, você pode dar detalhes disso? Claro,
0: claro, um prazer é, a, a nossa maneira, a maneira moderna de pensar mercado imobiliário é, o empreendimento ele não começa do, do limite do terreno para dentro. O empreendimento não é feito só dentro do nosso terreno. Aquele terreno, aquele futuro prédio ou condomínio, está inserido numa cidade, está inserido num bairro, está inserido numa micro região. E fatalmente, se as pessoas não, não, não se enxergam morando ali, não se enxergam sendo felizes ali, não tem o bem-estar ali, não tem a beleza urbana da região, as pessoas não vão decidir comprar um apartamento ali. E comprar um apartamento é fazer laços é, futuros, né? latos de longo prazo para aquela região então o, o que o empresário obviamente já está muito acostumado é ter os olhos voltados para fora também do seu empreendimento e o que o Prêmio ADEME traz pela primeira vez de forma muito materializada é trazer essas iniciativas é da sociedade como um todo, né, que não são necessariamente dentro do mercado imobiliário para mostrar como que a gente se integra como que a gente está totalmente unido e depende desse bem-estar social gerado por é, é, N iniciativas, muitas iniciativas também fora da questão só da produção imobiliária. Então vou te dar um exemplo só para tangibilizar isso. Sim. A gente tem cinco é, categorias novas no Prêmio ADM que não são de empreendimentos imobiliários, né, os empreendimentos são aquelas que traem 17 categorias de já falou um pouquinho, uhum. mas por exemplo, a gente tá pela primeira vez trazendo o um prêmio ADEME universitário, né? conversar com essa é, é, área acadêmica, conversar Sim. com os estudantes, caso a gente selecionou estudantes de arquitetura, e amanhã são os nossos projetistas, né? são os projetistas que vão desenhar os futuros é, é, empreendimentos imobiliários. Então a gente fez uma camada nas universidades, muito bem coordenada por alguns parceiros né, que, que, que tem acerto, são professores da universidade, de estudantes de arquitetura que já tenham apresentado o seu trabalho final com esse tema é, que tangencia, né, tangencia não, que seja especificamente do, do urbano, né, e uma, uma estudante de arquitetura ganhou o prêmio com um projeto dela de intervenções na Zona Norte, né, de propostas de, de, de intervenções e de, de qualificação urbana da Zona Norte, que é uma das áreas com maior potencial de crescimento hoje, Sim, sem dúvida, que que
1: então,
0: a gente trazendo o estudante para dentro. Né? Amanhã, ele vai ser o um projetista de um empreendimento do Prêmio Adem, ou ele é um professor, Enfim, dialogando com essa questão da universidade, que é importantíssimo para a gente. É, um outro exemplo, a gente vive da beleza urbana também, e muitos empreendimentos, graças a Deus, o mercado está cada vez mais próximo Dessa questão da arte A gente está trazendo muito isso Nas fachadas na, na, Enfim, na concepção dos empreendimentos A gente trouxe um artista Que é um dos, dos mais belos artistas brasileiros né, Nesse conceito de arte urbana Que é o Tomás de Ana é, Reconhecido até internacionalmente que, que muitas vezes você vê as empenas é, Com arte né, Pintadas, desenhadas Muitas vezes no próprio empreendimento ou num prédio vizinho, aquilo vai completando a paisagem Com certeza. daquela vizinhança e embelezando às vezes os, os próprios prédios, às vezes quando você tem um empena, principalmente você quer tratar aquele empena e quer trazer algum valor agregado naquele empena, às vezes a vizinhança, então certamente a arte do tose embeleza e agrega na, no mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma. Né? É, Muitos prédios, por exemplo, isso é um tema totalmente atual, inclusive muito discutido e desejado no plano diretor, no futuro plano diretor, que é as, são as fachadas ativas, né? fachadas que têm loja embaixo, que integram o prédio com, com, com os pedestres, né? com, a, com a região em que ele está implantado. E a gente criou a categoria varejo, nesse caso a premiada deste ano foi a Delgaria de Venanto, é, a, a fachada de uma loja, por exemplo, ela complementa a fachada do nosso velho. Né? Com né? certeza. De forma perto. Então, o varejo e o mercado imobiliário estão intimamente ligados a diversos. Dizer, é uma
1: si sinergia, né?
0: Total. Todo mundo total.
1: conectado, é uma conexão mesmo que você está trazendo.
0: Federação total, federação total. Então a gente quer trazer isso de forma bem marcante e simbólica, trazendo esses, esses agentes para dentro do Prêmio Adem. É, não poderia deixar de falar da, da questão social né? a gente tem uma característica de empreendimento também com esse viés social e a gente está fazendo uma categoria esse ano de gestor social trazendo e reconhecendo e dando publicidade para instituições é, sem fins lucrativos nesse caso, nesse ano a gente vai ter o prazer de premiar o Instituto da Criança que é uma das instituições mais bacanas e mais estruturadas que eu conheço nesse ponto de vista de projetos sociais, de incentivo da gestão de projetos sociais né? projetos recentes aí inúmeros projetos inclusive na, 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 no momento da pandemia, fez projetos belíssimos, que estão totalmente conectados ao bem-estar à saúde pública, para alguém consumir mercado moderno no limite está né? tudo muito conectado né? Sim. e é, a gente lançou uma quinta categoria, chamada Investimento Consciente, e a premiada foi a L'Oréal Brasil, né, é, desse ano, que tem um projeto belíssimo no Porto, e é uma área totalmente é, é, atual e, e trabalhada hoje no mercado mundial, de forma é, muito consistente e, e muito importante, e tem um projeto de consciência. É, ambiental nos seus produtos, de, de, de uma questão de consciência social, de diversidade, trabalha muito aquela região ali do Porto, do Valongo, enfim, um roteiro que tem uma história do Brasil impressionante, que muitas vezes as pessoas, os nossos próprios clientes desconhecem. E muitos vão morar ali na região do centro e do Porto, porque a região está se desenvolvendo muito. E, às vezes, se a gente, no processo de história, pode acabar sem saber. Então, o Brasil tem um trabalho lindo, belíssimo, que a gente quer dar publicidade, incentivar, se envolver, se integrar. Que bacana. Então, isso mostra que o mercado imobiliário, quer dizer, a gente nunca desconfiou e nunca teve dúvida disso, mas a gente quer deixar bem claro a integração do mercado imobiliário com a como um Com esses diversos recortes, esses diversos anos. E esta noite vai, vai, vai homenagear isso, vai premiar. E eu não posso, obviamente, deixei por último, porque considero o mais importante, e é, e é com carinho enorme que eu falo isso, o grande homenageado da noite vai ser o Rogério Jonas Iberstein, né, em memória, é, porque foi Sim. unânime, uma unanimidade no mercado, talvez uma das poucas unanimidades no mercado imobiliário carioca, um dos ícones, um dos mestres que a gente teve no mercado imobiliário carioca, e que nos deixou em 2018 de lá para cá a gente não teve o, o, o prêmio. E nada mais justo, eu fico muito feliz de trazer esse, essa homenagem, essa grande homenagem, a principal homenagem da noite, é, para a memória do, do, do Rogério. Como
1: é que está o mercado nessa reta final, assim, o segundo semestre, né, Marco Marcos, ele sempre foi considerado como o melhor semestre para o mercado imobiliário. Esse ano continua, mesmo tivemos eleição... Tivemos, vamos ter agora né, a Copa do Mundo, estamos tendo a Copa. Como é que fica com esses eventos? Ou não tem nada a ver, mudou tudo depois da pandemia, o mercado tá, não está sofrendo com nada? Como é que está isso?
0: Não, isso está sendo muito interessante, né, Cris? Diferente do ano passado, se a gente for lembrar, o, o último trimestre do ano passado, ano passado lançou mais de 8 bilhões de reais. Né, 14 mil unidades, um pouco mais do que isso. Mas o último trimestre foi quase metade do ano. O último, os últimos três meses do ano foi quase metade da produção foi um trimestre muito forte. É Esse ano o calendário mudou um pouco. Né? É ano de eleição presidencial. Né? A gente tem o último trimestre um pouco mais ocupado com eventos que geram um pouco é, de atenção para outros assuntos que não o mercado imobiliário. Né? Ou desfoca um pouco... O, a questão com o mercado imobiliário no então, passado da eleição a gente tem a Copa do Mundo que também não é normalmente no último trimestre Isso. e esse ano é, passou a ser logo depois das eleições já quase terminando no final do ano quase véspera de Natal já Exatamente. então o último trimestre fica um pouco comprometido em termos de agenda né? espaço de lançamento naturalmente o mercado já sabia disso o mercado antecipou é, a sua produção então se a gente for comparar nove meses para ser vendido, nove meses de 2022. Com nove meses de 2021, nós estamos bem na frente de 2021. Natural esse movimento de antecipação, né, com essa preocupação de janela, de agenda, de datas de lançamento. Porque a gente precisa ficar atento, se o mercado fizer um quarto trimestre bacana, né, e tem bons produtos para fazer, já lançou belíssimos produtos, tem outros a lançar também, a gente pode pegar perto do ano passado. Isso seria uma vitória muito importante é, e com muita chance de acontecer. Né? A gente sabe mais ou menos 6 bilhões e meio no acumulado de nove meses. Né? Temos oito oito e pouco para fazer. Se a gente fizer um trimestre de 1,5, 2, que é possível, não é? é um trimestre forte, mas é possível fazer, é, a gente vai bater o ano passado. Eu me lembro a gente, ano passado, conversando juntos né, sobre o que seria 2022 e os desafios eram enormes. Né? A gente tinha um cenário de ainda pressão de preços, de inflação mundial, né, uma, uma guerra se anunciando que no final acabou acontecendo, é, uma cadeia logística ainda comprometida. A gente tinha taxa de juro aumentando. Então a gente tinha, né, depois falar depois do acontecido é mais fácil, mas o mercado se mostrou muito competente para fazer as suas tarefas e atingir os seus objetivos de 2022, contra muitos é, problemas e desafios, né, e perigos. Então, o mercado se mostrou muito profissional, o desafio era muito grande, entregar um ano de 2022, um pouquinho menor, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não é muito detalhe, né, não é muito o que importa mas um ano do tamanho de 2021, do porte de 2021, com empreendimentos diversos, atuando em todas as áreas, atuando em todas as categorias, para todos os públicos, com desafio de juros, inflação um pouco mais controlada, mas desafio, a guerra que, que a gente achava que ia terminar rápido, não terminou, inflação mundial, a gente está um pouco na frente do ciclo aqui no Brasil, mas inflação ainda mundial muito alta, em patamares... Né, talvez nunca visto em, em Europa Estados Unidos, então isso mostra que o mercado imobiliário é muito resiliente, a gente está fazendo um ano de 2022 muito bonito, né? e quando você olha, por exemplo, na área de crédito, também é um indicador importante, é, pode ser que o ano, e a gente pega aí dados da BC, de, de, de instituições importantes, pode ser que o ano de 2022 seja 10% a menos, 9% a menos, 12% a menos, não importa muito isso, né? É aquela coisa de olhar o copo meio cheio ou meio vazio. 10% a menos de um ano de 2021, que foi um recorde histórico. Bateu praticamente o SBPE, bateu 200 bilhões de financiamento. Pode ser um ano menor, mas vai ser o segundo maior ano. Certo? De 2020, ele é muito maior. Então, aquela coisa ah, é menor do que 21, 10%, 12%, é o que está mais ou menos o fechamento da, da, de crédito, os números estão até outubro, ele está entre 9% e 12% menor, mas ainda é o segundo da série histórica. Então, assim, é um ano muito grande, ainda mesmo se ele for um pouco menor do que 22%. E
1: eu queria tirar uma dúvida também em relação a isso, que até a gente falou no primeiro bloco, quando você estava falando do prêmio, que está completando, desculpa, é contemplando o segmento econômico, né, que também participou, tá participando do Prêmio Aden, e o Casa Verde e Amarela, né, no caso, ele também é, sofreu um impacto que ele sempre estava à frente, né, se destacando, e no decorrer do ano algumas decisões foram tomadas para que ele voltasse é, a continuar com ou mantendo, né, ou, ou tentando recuperar o que ficou porque é, devido à renda, né, foi feito dos ajustes, como até o prazo de pagamento, né, me, me corrija se eu estiver errada, para justamente fazer com que o número de pessoas maior pudesse é, comprar a casa própria. E isso ajudou, tem ajudado também nos resultados. É isso, Marco?
0: Sem dúvida. Como a gente falou, o empreendimento de habitação social é o mais importante do nosso mercado. É o que, é o que atende ou que pretende atender uma demanda mais reprimida que tem a maior demanda do país e é um, empreendimento, é um setor mais sensível também e por que mais sensível? Porque ele não consegue repassar preço, a renda do comprador é muito no limite, né? e o que, que aconteceu em 2021? A inflação de custos, isso não foi só no Brasil, isso foi, não foi nem só no Rio, nem foi no Brasil, foi no mundo todo pela questão do, do problema de logística, de fornecimento de materiais e de serviço empurrou os empreendimentos para a inviabilidade porque o custo de condição ficou muito alto você não podia repassar isso para o comprador por dois motivos um, porque ele é muito sensível a qualquer aumento na renda do, 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 do cliente não não acompanha e dois, porque o programa tem um teto um teto estabelecido e não é negociado a não ser que o governo federal diga que existe uma, um novo teto foi o que ele fez no meio do ano, então o, o setor sofreu muito mas no primeiro semestre, depois teve uma, digamos assim, um ajuste na questão de inflação que, que passou a pressionar menos os custos, isso é uma coisa importantíssima no setor de, de baixa renda, um realinhamento do teto do programa que fez com que as pessoas pudessem colocar os seus empreendimentos de novo é, é, adequados ao programa, dentro do programa, né? E aí sim, a produção, as, pessoas, as empresas tinham é, projetos aprovados, mas não conseguiam é, adequar ele ao programa. E aí voltou a lançar esse setor de apoio no Rio de Janeiro, mais de 50% da produção de unidades do ano. Hoje está ali nos 30, 35, mas em tendência de recuperação. Porque as empresas têm muita é, capacidade de produzir, muito capitalizadas, prontas para produzir, né, com terrenos comprados, essa adequação de teto e essa adequação de prazo, um pouco mais alongado também de financiamento, é, é, adequou o, o, a oferta à demanda, né, a faixa de renda dos clientes, os subsídios e tudo mais, para esse, esse mecanismo continuar a funcionar, a funcionar que é um um dos principais motores da produção motriária de qualquer lugar do país, principalmente do Rio de Janeiro. Então, Sim. isso foi algo que ficou um pouco comprometido durante o período, Nas decisões também não são tão rápidas, demandam decisões do de governo, de, de conferências do setor, com alinhamentos e opiniões, mas foi feito e esse setor tem uma, uma, uma tendência de crescimento, graças a Deus, muito grande para o vem também. Tá, e aí quer dizer
1: que então, podemos? podemos, porque assim, esse ano também vimos é, algumas empresas investindo no próprio é, Porto, né, Maravilha, como a Curi, no centro do Rio também com o programa, né? desculpa, o Plano Reviver Centro, enfim. E, e aqui na Zona Oeste, Recreio, o Grupo Patrimar, com a Novo Lar, que é o braço econômico também, para a região, assim na zona oeste, pro lado de Santa Cruz, Campo Grande, na Baixada. Ou seja, realmente o programa é importante, né? Porque ele acaba movimentando, né? E fazendo com que as pessoas consigam trocar o aluguel pela casa própria, né? E morar com dignidade. E uma outra coisa. E como é que fica o médio padrão? Porque eu sei que o alto padrão, você vai falar também, está, está bem, né? Ou até muito bem, talvez. Mas o, o médio, como é que fica o médio padrão? Como é que está, né? E a... Projeção
0: próximo ano. Então, o que a gente sempre fala, né? Dividindo de forma bem didática é o mercado em três grandes grupos, a gente tem a habitação social, né? que depende de programas de governo, que a gente acabou de falar. A gente tem alta renda, no limite da pirâmide, né? É, em que as pessoas normalmente já têm uma riqueza acumulada. E aí você tem muita gente trocando de apartamento, comprando um segundo apartamento, às vezes comprando para um investimento nos apartamentos menores, que fizeram muito sucesso esse último ciclo imobiliário é, aqui no Rio, principalmente, e você tem esse setor do meio, né, que seriam os empreendimentos que não, não, estão, não são considerados de alta renda, né, de milhão para cima, mas também não estão é, dentro do, enquadrados no programa do, do Casa Verde Amarela, que dependem principalmente de emprego. Né? São muito sensíveis à questão da taxa de desemprego. E, e a boa notícia é que a gente vê e espera que 2023 seja um ano de continuidade. Né? A gente tem aí é, essa esperança de que esse novo o governo mantenha essa, 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 esse foco na economia, de produção de riqueza e tudo mais. Sim. E, e é o que o mercado confia que vai acontecer. E quanto mais cai a taxa de desemprego, quanto mais pessoas empregadas, mais pessoas em casa se desafio de um financiamento de longo prazo que pagam a sua parcela com o fruto do seu é, Então, é nessa faixa de 400, 500 mil, até 700, 800 mil, que a gente considera é, essa média renda, né, como a gente, a, gente, a gente caracteriza isso, e aí você tem uma potência muito grande da Zona Norte, belíssimos empreendimentos, em outros lugares também, o centro do Rio também tem a capacidade de atrair esse público, e a Zona Norte nem se fala pela sua característica de transporte, e de tudo mais, se você tem esse emprego estabilizado ou esse crescimento de vagas, principalmente de vagas formais, mais, né, a economia vai trazendo novos clientes para o mercado imobiliário nessa faixa de média renda, ele não conta com subsídio, também normalmente ele não tem tanta é, riqueza acumulada, essa gordura que a gente chama, né, entre aspas, acumulada, mais o emprego pode prover essa capacidade de consumo. Então, isso, principalmente, é, é muito guiado pela curva de, de, de emprego.
1: Tá. E, e aí, então, pro, na sua visão, para o início do ano que vem, é, a gente continua com essa... Assim, já está tendo uma reto, que é o que você disse. Se a gente conseguir fazer o que fizemos no ano passado, já vai ser extraordinário esse ano. E essa claro. tendência, porque assim, eu queria é, falar com você também sobre a, a taxa básica de juros, a Selic, que é, a gente tinha a ideia que ela já fosse apresentar queda. A que parece que vai continuar, é, é, enfim, ou nesse patamar ou subindo um pouquinho. Eu sei que a gente já conversou várias vezes também, que você disse que demora também né, a chegar no financiamento e atualmente temos financiamento aí abaixo né, da, da taxa Selic, não é isso?
0: É, é assim, sem querer trazer um lado muito, muito técnico aqui, muito, muito econômico, mas a taxa de financiamento, ela não anda proporcional ao crescimento da Selic. Tanto que as taxas de financiamento hoje você encontra a taxa de 9, 9,5 a Selic já está perto do 14. Então, não é uma curva igual. Né? Então, assim, os nossos clientes, assim, é claro que eles, eles enxergam a taxa da Selic subindo, mas não é um financiamento a 14 para eles na, na chaves, né? Então, isso é um primeiro ponto. É claro que a taxa subindo assusta mais o, a pessoa que está se planejando para o longo prazo. O que a gente espera nessa transição de governo, é o que todo mundo vem mapeando e, e comentando, principalmente os economistas, é que se a inflação fica controlada, o ano começa, essa transição se implementa, e a inflação fica controlada, naturalmente a taxa de juro tende a se acomodar e a cair, que é o que a gente já vinha falando também no ano passado. Então, a taxa de juro caindo num movimento mais rápido ou mais, mais lento, enfim, isso a economia vai dizer, mas é sempre uma boa mensagem para quem está consumindo né, no mercado imobiliário. Então, esse movimento de inflação mais controlada, e, né, torcemos para que não tenha um evento mundial em geopolítico que interpira nisso né? já foi bastante é, que a gente passou aí na pandemia no ano passado dizer, nesse, nesse ano também mas se a gente tem uma estabilidade econômica e uma, uma transição com né, um sucesso, a gente tem certeza que vai acontecer uma inflação controlada, uma taxa de juros caindo é um ano de boas notícias é, para o mercado imobiliário né? é um ciclo é, é, que pode ser muito próximo né, com bons produtos, com a produção imobiliária com as empresas capitalizadas eu sou otimista para 2023 tá? Porque, principalmente falando aqui do mercado carioca, as empresas estão muito preparadas, as empresas enfrentaram os desafios de uma proporção gigantesca né, de, da pandemia para cá é, e, e, e tiveram muito esse, tem muito mérito né, os empresários têm muito mérito né, de tudo que enfrentaram e todos entregaram seus compromissos honraram seus compromissos isso a gente tem que valorizar muito.
1: Sim, com
0: certeza. Eles estão muito preparados para o 2023 e, e para trazer boas notícias trazer uma produção, pelo menos é, que a gente torce, que a gente espera, pelo menos igual a 2022, já seria muito, muito legal.
1: Tá. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. E assim, quem está nos acompanhando, assim vale a pena, que né, continua valendo a pena investir em imóveis? Eu sempre faço essa pergunta, porque tem. Assim, é, claro, tem uns que dizem que não, tem outros que dizem que sim, mas como você é o presidente da ADM, então eu queria escutar de você. Vale a pena? Continua valendo a pena? Porque eu sou suspeita a falar,
0: enfim. Olha, eu sempre acho que vale a pena, né? os motivos óbvios, apaixonado pelo mercado imobiliário, mas nem sempre vale a pena pelo mesmo motivo para cada um, né? Então, vou trazer alguns exemplos que a gente, tanto atender clientes, a gente, a gente vê. Né? É, tem pessoas que têm uma característica de poupar com mais dificuldade. Então, assim, ah, se dobrar, eu gasto. E o mercado imobiliário funciona como uma ferramenta muito didática da chamada poupança forçada. É. Como você se comprometeu com aquele pagamento, é, aquilo ali está construindo um patrimônio e não saindo para outro centro de custo, que talvez seja um, um centro de custo assim. Né? É, então, o um motivo para um pode ser essa disciplina de poupança. O um motivo para outro pode ser a realização de um sonho material, né, de uma troca de apartamento, é, de uma construção de algo maior em família. Né? De um, de um, realmente, nós é, essa, essa expressão de que nós construímos sonhos, nós vendemos sonhos, né, é, é, é uma expressão muito verdadeira. A gente impacta nas famílias. Né? A gente escreve assim, histórias junto com as famílias. Então, quantas famílias não têm esse sonho do, ou do upgrade ou da primeira moradia? Né? Ter a sua moradia. Não podemos esquecer que nós somos colonizados pelos portugueses que tem essa questão do tijolo na veia, né, do patrimônio. É outros, tentando, tentando ilustrar aqui possíveis motivos para os compradores, outros podem podem perceber que, e é muito comum a gente ver histórias disso, que é o patrimônio imobiliário que às vezes te garante uma, um, um, uma velhice mais calma, né, um, um, um terceiro momento da vida, né, a terceira idade, com rendimentos ou que vai te trazer aquela sensação de que você tem o um patrimônio, se você precisar vender. Então, assim, mercado imobiliário, obviamente, né, diversificação de carteira sempre é desejado sempre é recomendado Claro. Ah. Tem bons profissionais para aconselhar, mas o mercado imobiliário é um investimento seguro. Né? É um investimento tradicional, é um investimento seguro, é um investimento que promove alegria, né, que realiza sonhos, e também tem essa, essa, essa tarefa ou essa, essa, essa chance de ser uma coisa até didática de construção de patrimônio, de, de, de poupança e tudo mais. Então, por N motivos, né, por vários fatores, dependendo da história de vida de cada um, eu tenho certeza que o mercado imobiliário sempre é uma opção maravilhosa de investimento. Tá.
1: E também gera emprego e renda, né? faz a economia girar. Muito, muito, né? muito. E estamos... Bom, eu te agradeço muito mais uma vez. Você possa voltar mais vezes e ainda mais sucesso na ADM e para o prêmio ADM também. Obrigada.
0: Muito obrigado, Cris. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Tenho certeza, sou muito otimista, que o ano de 2023 vai ser muito bom. Desejo um final de ano maravilhoso a todos. Obrigado.
1: Obrigada e até a próxima. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.